0: Cette émission a été rendue possible par nos partenaires du jour, le CNC, France Digital et Back Market. Un grand merci à eux. Sur Bonsoir Bonsoir le public, merci beaucoup d'être là vous êtes super nombreux, ça fait super plaisir Merci à vous aussi qui nous regardez en direct sur Twitch Bonsoir à vous qui nous, qui nous regardez En replay sur Youtube et bonjour aussi à ceux Qui nous écoutent en podcast, chers amis ce soir Une émission Backseat exceptionnelle, une émission en partenariat Avec France Digital, on va en parler Dans, ce, dans cette salle mythique parisienne Très très belle salle de concert qui s'appelle La Belle Villoise, très heureux d'être avec vous Et pour ce bifort de l'émission Backseat, on va commencer En beauté avec trois invités de très Grande qualité, on commence avec toi Maya Salut Maya, Maya Noël, Salut Jean. enchantée Merci d'être avec nous sur le plateau, Maya tu es là. La directrice générale de France Digital, une association que tu vas nous présenter dans quelques minutes. Avant ça, on va présenter Camille Richard. Salut Camille. Bonsoir. Ça va Oui. Ouais, Camille, tu es en charge de la soutenabilité chez Back Market. Exactement. Pareil, tu nous expliqueras ces deux choses-là. Avec plaisir. Et on est enfin rejoint par Loïc Lecère. Salut Loïc. Salut. Merci d'être avec nous. Merci. Loïc, toi, tu, es, tu as créé une entreprise qui s'appelle Fermi, une entreprise basée en Isère. C'est ça Merci à tous les trois, euh, trois d'être avec moi. Donc, je le dis depuis tout à l'heure, cette émission est en partenariat avec France Digital. Maya, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc, France Digital
1: J'adore cette question.
0: <rire> Alors, Alors, Raconte-nous, c'est quoi France
1: Digital, c'est quoi France Digital, c'est l'association française des startups.
0: Ok, La Première
1: question, qu'est-ce qu'une startup Vas-y. Une startup, ah, vas <rire> start c'est une entreprise qui, en développant une technologie, un usage, va répondre à des problématiques du quotidien et clairement transformer notre société un exemple tout bête, alors je vais peut-être pas pareil pour une pour une boomer, mais moi, quand j'étais plus jeune et que je voulais prendre rendez-vous chez un médecin, bah, je me tapais les pages jaunes et plein de coups de fil à passer. Aujourd'hui, on a quoi On a Doctolibre.
0: Doctolib, ouais. euh,
1: je sais aussi, je fais partie de l'époque où euh, j'enregistrais mes chansons préférées avec une cassette audio euh, pour pouvoir écouter mon son à la demande. Maintenant, qu'est-ce qu'on a On a 10 heures. Et ça, c'est des startups qui changent radicalement notre façon de, bah, de vivre, tout simplement. Et nous, notre but chez France Digital, c'est de rassembler toutes ces startups françaises et faire en sorte... Qu'elles soient au final aussi puissantes que celles qui gèrent notre quotidien, qui sont souvent américaines. Bon. C'est
0: une logique de fédération, on en reparlera. Avant Exactement. ça, une question qui me brûle les lèvres. Je veux absolument savoir pourquoi digital et pas numérique <rire> Les gens dans le chat veulent savoir, hein, ça je le sais. Ah,
1: mais je sais, c'est important. Alors, c'est un nom qui a été choisi il y a 11 ans aujourd'hui, parce que l'association a 11 ans. Et c'était un jeu de mots en plus, parce que digital avec un E en plus. Oui, c'est vrai, France digital. Oui, donc,
0: c'est encore plus le rapport qui doit. On aux trouvait
1: ce terme plus impact numérique à l'époque, plus parlant, mais bon, je suis d'accord que ça.
2: <rire> Ça ne bouge pas vraiment ce qu'on est.
0: Bon ben voilà, au moins on aurait eu la réponse parce qu'on voilà. se posait cette question. Camille, c'est quoi Back Market Explique-nous Back Market. Alors,
2: Back Market, c'est une marketplace dédiée à la tech reconditionnée. Donc, c'est des produits qui ont été réparés par des spécialistes, donc téléphone, tablette, etc. Donc, c'est l'idée, c'est de donner accès à tous à cette tech circulaire qui a été vue par les spécialistes. Et aussi, on peut vendre les appareils dont on ne se sert plus pour leur donner une seconde vie, et une nouvelle famille.
0: Ça, ça fait quelle taille back market Ça représente combien de salariés
2: euh, Alors aujourd'hui, on est presque 700, on a environ 10 millions de clients. OK. Et on est dans la plateforme, elle est ouverte dans 18 pays aujourd'hui.
0: Oui, j'allais demander dans combien de pays, vous êtes 18
2: 18, donc la majorité en Europe. Ouais. Et euh, aux états unis aussi, au Japon aussi, et en Australie depuis cette année.
0: Ça a été créé quand
2: 2014, on va avoir 10 ans l'année prochaine.
0: Ah oui, c'est assez jeune en plus comme, euh, comme boîte pour. Euh...
2: C'est euh, jeune euh, sur. Enfin, j'en sais rien, je
0: dis ça, oui, c'est vrai qu'il y a des boîtes qui crèvent en deux ans. Ah bah,
2: euh... C'est jeune <rire> sur l'histoire de l'humanité. Pour une start-up, ouais. on commence euh, à faire notre âge, ouais. C'est pas
0: mal. Donc du coup, c'est, ouais, back market, on peut aller acheter des produits reconditionnés, c'est ça voilà, Donc exactement. moins cher.
2: C'est bah, beaucoup moins cher, c'est ouais, environ 70% moins cher qu'un appareil neuf et tout a été checké par des spécialistes de ça, ouais. donc on a les garanties derrière, comme quand on achète. Euh, un smartphone neuf, quoi.
0: On voit de plus en plus de pubs back-market sur Internet. Ça marche particulièrement bien, back-market, ça cartonne
2: Alors, ça marche bien, on est content. Euh, on fait beaucoup de pubs aussi, euh, parce qu'on a envie que les gens euh, connaissent euh, bah, la tech circulaire, connaissent reconditionné, et puis préfèrent ça à l'achat du neuf, quoi.
0: Et alors, toi, en te présentant tout à l'heure, je disais que euh, tu t'occupais de la soutenabilité. Ça veut dire quoi la soutenabilité dans une entreprise
2: Alors, la soutenabilité dans une entreprise, ça veut dire mesurer et améliorer l'impact euh, environnemental et social d'une entreprise okay. partout. Oui, particulièrement chez Backmarket, ça veut dire faire en sorte qu'on ait le meilleur impact possible, puisque euh, comme on, est, euh, on promeut des, des produits euh, qui sont reconditionnés, ben, on a un impact positif, puisqu'on évite la production d'appareils neufs, et du coup, euh, moi, y a, chez, moi, je fais aussi de la sensibilisation, justement, à cet impact de la tech.
0: Alors, parle-nous un petit peu, justement, de ça, de cette volonté qu'a Backmarket de faire de l'impact, c'est-à-dire que quoi, ça encourage, les, les, c'est des circuits courts, non, quand même pas alors, il y a des circuits courts et des circuits longs. Ça reste fabriqué en Asie, la haute technologie Alors, la,
2: les appareils neufs euh, sont fabriqués en Asie, hein, ouais. euh, c'est sûr. Après, bon, bah, ils ont une vie, ils sont reconditionnés. Donc, ils sont reconditionnés en Europe, en France, aux états unis euh, en Chine aussi. Il y a des reconditionneurs partout dans le monde. Parce que la, la réparation, c'est quand même une, une solution qui existe depuis toujours. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, nous, ce qu'on rajoute, c'est un peu euh, bah, la couche euh, confiance garantie. C'est-à-dire qu'en fait, acheter un appareil reconditionné... on on peut avoir un peu peur, on ne peut pas savoir si on vraiment va, il va bien marcher. Euh, Peut-être la garantir. différence
0: avec l'occasion. Si tu achètes un téléphone d'occasion, tu ne sais pas exactement ce qu'il a. Alors, conditionné, tu as un tampon qui dit « t'inquiète, il
2: Exactement, marche. et euh, c'est le moins de problèmes, il est pris en charge, etc. Et donc grâce à ça, on permet bah, d'éviter en fait, euh, l'achat de téléphones, de, téléphone, de, de tablettes, d'ordinateurs neufs. Parce que produire des appareils tech aujourd'hui, c'est extrêmement polluant ouais. sur plein d'aspects. Et ça, c'est pas encore très bien, c'est pour ça qu'une partie de mon job aussi, c'est de parler de ça. Et euh, par exemple, pour donner un peu une idée aujourd'hui, ouais, l'impact du digital euh, sur l'impact carbone global, c'est 4%. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est plus que l'aviation.
0: Et c'est en croissance, en plus, ouais, je crois. c'est
2: ça. D'ici à 2040, on estime que cet impact, il va atteindre 14%, ce qui est quand même euh, énorme.
0: Donc on parle de l'ensemble de l'usage d'outils euh, technologiques, numériques, donc ouais, Internet, là, téléphonie... Tous les usages
2: du digital et, la fabrication des appareils, juste la fabrication des appareils, c'est 75% de cette empreinte. Donc il ouais, y a un vrai enjeu. Okay. Et c'est quelque chose qu'on peut un peu euh, décider de changer collectivement euh, grâce à la circularité et l'économie circulaire euh, dans okay. les appareils de tech. Quoi.
0: Loïc Lecerre, toi, donc, je le disais, tu es le créateur de Fermi. Raconte-nous, qu'est-ce que c'est Fermi
2: Alors
3: Fermi, c'est une start-up, c'est ma troisième start-up. Donc j'ai un, un parcours d'entrepreneur. Ah et, oui euh, Après avoir fait une première dans le web et une deuxième. Faut que tu parles vraiment en face du micro, par contre. Et une deuxième dans la okay. vision. C'est mieux comme ça la vision pour les voitures autonomes, j'ai voulu lancer un autre projet avec plus d'ambition et, et puis plus d'impact. Et donc l'idée, c'était d'arriver à solutionner un problème qui, qui est que chacun de nous achète des produits dans un supermarché et des produits qui viennent de 500 km d'ici, alors qu'il y a des fermes à côté qui fabriquent des produits et essayer de trouver les des produits alimentaires, en des, produits alimentaires ouais. des produits frais. Et l'idée, c'était de trouver une solution technologique pour qu'on puisse passer directement de la ferme au consommateur.
0: Donc c'est du circuit court C'est
3: du circuit donc ultra court. Ben ouais. Et c'est plus que ça, c'est vraiment un atelier de transformation laitière qui est autonome. Donc il est placé à la ferme et il transforme le lait dès qu'il sort de la traite en plus ou moins tous les produits laitiers. Et chacun de nous, avec notre smartphone, on peut dire, ah ben tiens, demain je veux des yaourts, du fromage, de la raclette, et la machine va transformer pour nous. Euh, les produits dont on a besoin et on peut se faire livrer un circuit ultra court.
0: Ça existe depuis combien de temps
3: Alors, on, ça fait trois ans qu'on est sur la R&D parce que c'est un vrai challenge technologique. R&D, ça veut dire quoi C'est trois ans qu'on est sur la partie recherche, donc avec une équipe d'une vingtaine d'experts en intelligence artificielle, robotique, vision, euh, IoT, électronique. On a vraiment essayé de lever tous les verrous technologiques, donc tout ce qui empêchait jusqu'à maintenant d'arriver à une solution comme ça. Et on a réussi à mettre au point du coup le premier atelier de transformation autonome à la ferme euh, qui est
0: dans le Vercors pour, euh, pour euh, desservir Grenoble en produits locaux. C'est intéressant parce que tu représentes bien les startups qui ne sont pas parisiennes. C'est un peu un cliché qu'on a spontanément dans les startups. C'est euh, jeune connard en costard cravate qui vient lever des fonds euh, dans des soirées euh, pince-fesses. Ouais. En vrai, hein, c'est un peu... Non, on est d'accord ou pas
1: Il y en a un peu comme ça. Ça existe, non, non, ça ça existe. existe. On, les,
0: on les embrasse, hein, mais mmh. c'est pas le sujet. Mais, euh, mais c'est un peu le cliché. Toi, c'est ouais. bah, non, c'est en Isère, c'est euh, du circuit court. Euh. Bah, euh, la réalité, c'est que l'Isère, c'est un endroit assez
3: cool pour les startups. Il y a une vraie dynamique. Ah ouais, explique-moi pourquoi ben, déjà depuis, depuis les années 50, il y a eu beaucoup d'investissements au niveau de la, de la recherche. Il y a eu ouais. euh, le CEA, l'INRIA, euh, le CNRS. Donc il y a une vraie dynamique, il y a euh, des vrais talents. C'est la, la cinquième ville mondiale en termes de brevets par habitant. Donc c'est vraiment euh, énormément de personnes, euh, euh, que ce soit de la recherche ou de l'ingénierie, qui sont vraiment talentueux. Et, euh, et puis c'est un cadre de vie. C'est-à-dire que. Euh, on a les Alpes, en, si on est passionné d'escalade, de ski, et ben en fait, on vient habiter à Grenoble parce que
0: c'est cool et parce qu'on peut aller faire du ski entre milliers d'eux. Il y a quelqu'un dans le chat qui faisait remarquer que euh, c'est bien sympa, mais le problème au bout du bout pour le pouvoir d'achat, c'est la vente, c'est le prix de vente. en fait. Est-ce que vous arrivez à être compétitif par rapport à des géants de la grande distribution qui, qui jurent la vie de leur mère qui se, qui se battent contre l'inflation
3: alors, justement, en fait, on est sur un système 95% des produits laitiers qu'on achète proviennent d'un système de l'industrie laitière qui est, en fait, euh, le fermier, un collecteur, un transformateur, un grossiste, un supermarché et le consommateur final. Ouais. Ça, Ça une... c'est le circuit classique. Ça, c'est le circuit classique. C'est un circuit qui est très long. Et chacun prend du en, masse, en masse. Beaucoup de kilomètres. Ouais. Donc, gros impact environnemental et chacun récupère de la valeur. Et donc, nous, on fait... Euh, on fait fermier consommateur, et du coup euh, la marge qu'on récupère, ça nous permet de racheter le lait en direct euh, du fermier jusqu'à deux fois le, le prix euh, conventionnel. Donc c'est intéressant pour le fermier, euh, ça reste des produits qualitatifs, mais c'est aussi euh, ça, en fait ça permet de rendre accessibles les produits fermiers
0: de qualité euh, à n'importe qui. Plus accessible, ouais. donc il y a quelqu'un dans le chat qui demandait quel est l'intérêt pour le fermier, bah, tu viens de l'expliquer du Perfect. coup. Je me retourne vers toi, euh, Maya, France digital est-ce que vous vous considérez comme un lobby
1: on peut, on peut dire ça, euh, dans le sens où un lobby, ça sert à quoi Ça sert à défendre des intérêts. Ouais. Maintenant, moi, j'aime pas tellement le terme de lobby parce qu'il a un côté un peu péjoratif, je pense. Je twisterais en disant qu'on est plutôt à un lobby d'éducation. J'allais te proposer
0: syndicat sinon. Ce... Mais en
1: fait, je pense que les deux <rire> sont corrects. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, une fine On a un groupe d'entreprises qu'on va défendre. Et on va porter leurs idées. On va faire comprendre quels sont leurs enjeux. Mais je pense que la différence... d'un avec des hobbies peut-être plus classiques qu'on connaît, type le Medef, qui va être faire des grandes entreprises établies. Ouais. Nous, on est sur les entreprises en création qui euh, cassent un peu les codes et, euh, et quelque part elles n'ont pas tellement d'intérêt à défendre puisque c'est pas un groupement de personnes avec beaucoup d'argent par exemple, c'est plutôt des personnes qui, qui cherchent à faire des choses, qui cherchent à innover et notre plus grand enjeu c'est pas de bah, qui de cherchent même à ça, perturber
0: des trucs à, déjà exactement. établis des, des mastodontes du système c'est un ce peu la gratte, la distribution c'est vraiment notre ADN c'est les casse-couilles euh... du, du... et
1: notre, et notre <rire> non, principal enjeu bien. si tu veux c'est pas de protéger l'argent de ces personnes, de protéger leur précaré c'est plutôt de dire comment est-ce qu'on ouvre les chakras, comment est-ce qu'on ouvre le champ des possibles justement en, en, en éduquant sur les nouvelles technologies sur les nouvelles manières d'entreprendre.
0: C'est quoi la différence entre France digital et la French Tech C'est peut-être un truc que les gens ont déjà entendu sur Internet.
1: Oui, bien sûr. Alors la French Tech, c'est une marque... C'est une marque d'État, c'est une marque française qui sert à, à, à désigner tous ceux qui constituent effectivement cet écosystème d'entrepreneurs, d'investisseurs. Nous-mêmes, on est membres de la French Tech, on est la French Tech au global, c'est une marque.
0: Nous, okay, okay. France
1: Digital, on a un acteur privé, une indépendant, ouais. qui agit et qui organise par exemple comme aujourd'hui un événement, on a organisé l'Impact Day. C'était aujourd'hui vocation... à la Exactement, merci d'être là avec nous aussi c'est bon, soir. On est très
0: content de clôturer cette journée avec vous. Combien d'entreprises vous accompagnez, vous, France Digital
1: Alors, nous, en fait, on représente toutes les startups françaises, donc on représente plus de 13 000 entreprises, plus de 13 000 startups. Et sur l'accompagnement, on a 2 000 membres adhérents à l'association, du coup, qui, qui nous financent et qui contribuent et qui participent à nos événements. On a euh, dans ces membres-là à la fois des entreprises, mais aussi des fonds d'investissement, parce que ça fait partie des particularités des startups, c'est que pour pouvoir se lancer et prendre des risques, elles ont besoin de financement.
0: Tu peux nous, ex ouais, tu peux nous expliquer ce que c'est, ça, un fonds d'investissement, pour ceux qui ne connaissent pas
1: bah, Loïc, par exemple, disait ça fait trois ans qu'il travaille sur de la recherche. Pendant cette période de temps, il va développer quelque chose qui va avoir beaucoup de valeur, mais il faut pouvoir financer cette période-là. Et tu ne vas pas le financer en allant chercher des clients, puisque tu n'as encore rien à leur vendre. Donc, tu as des... Les banques ne prennent pas le relais parce que c'est beaucoup de risques et ça ne fait pas partie du modèle des banques. Donc, tu as des financeurs intermédiaires qu'on appelle des investisseurs en capital risque pour prendre mmh. le risque d'aller justement financer la recherche de Loïc pour qu'il puisse derrière lancer son entreprise et avoir un impact.
0: À quoi ça sert de se fédérer quand on est une entreprise Quand on est un individu, je le comprends tout à fait. Moi, j'ai ouais. toujours défendu le modèle associatif, le modèle syndical, les partis politiques. Ça, c'est les corps intermédiaires, d'ailleurs, dont mmh. on parle beaucoup en ce moment. Bien sûr. Enfin, dont le président ne parle pas beaucoup. Euh, mais, mais vous, c'est quoi l'intérêt pour une jeune boîte, une start-up, de se fédérer avec d'autres dans France Digital
1: bah, Déjà, quand tu lances ton entreprise, tu es souvent seul. Au mieux, tu as des associés. Mais voilà, c'est une aventure assez solitaire. Et le fait de se fédérer, déjà, c'est pouvoir partager tes problématiques avec d'autres, avec des pairs. Mmh. C'est aussi la possibilité, et c'est vrai que nous, on a un réseau assez hétérogène parce qu'on a à la fois des toutes petites entreprises qui ouais. viennent de, lancer, de se lancer, ou des back market qui sont membres de France Digital, qui sont déjà dans 18 pays. Et donc, c'est la possibilité d'apprendre de ce qu'ont fait les autres. Donc, c'est ce partage d'expérience. Euh, et puis aussi, euh, on vit dans un monde où tout est un peu pensé par les grands groupes. Ouais. Et quand on est une petite entreprise jeune qui se développe et qui a un modèle qui change et qui casse les codes, c'est un peu jouer à David contre Goliath.
0: Bah, D'ailleurs, le côté David contre Goliath, Camille, est-ce que ce n'est pas un truc que vous avez... Euh Anticipe, enfin que, ouais, que vous faites, vous, chez Backmarket Parce que j'imagine que votre modèle de business, il fait chier euh, des grands distributeurs de la tech qui préféraient qu'on l'achète neuf, notre iPhone, plutôt que reconditionné.
2: C'est sûr qu'on n'est pas leur préféré. Ça, on va pas se dire le contraire. Nous, en fait, on, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, euh, produire, surconsommer, surproduire la tech, ça n'a plus aucun sens. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est bah, de pousser les gens déjà à garder plus longtemps leur téléphone ou leur ordinateur. Quand ils, quand ils ont besoin de changer, d'acheter du reconditionné et de prendre soin de leurs appareils, et c'est sûr que sur, pour des boîtes des con, de constructeurs dont le modèle c'est de vendre le plus possible, ça les arrange pas du tout. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a plein de freins aujourd'hui euh, qui, euh, qui sont mis en place par ces boîtes-là pour empêcher. Euh, la sur réduction. la
0: réparabilité, par exemple, des iPhones, c'est l'exemple d'Apple qui est assez connu ouais, où ils, ils, font, ils font pas tout pour nous aider à réparer nos téléphones.
2: Bien sûr que non. Et, euh, et aujourd'hui, il y a plein de, de petites barrières qui sont mises en place. Donc on entend beaucoup parler d'obsolescence programmée. Donc ouais. c'est bah, le fait que les logiciels, au bout d'un moment, ils marchent plus sur les appareils parce que l'appareil est soit disant trop vieux, alors qui marche encore et ça marche parce qu'aujourd'hui, on, est, on estime qu'il y a environ 80% des gens qui vont changer leur, leur téléphone alors qu'il marche encore, justement parce qu'on est poussé, parce qu'il y a aussi bah, l'obsolescence marketing, on nous donner envie tous les ans de
0: changer. Ouais, sortir un appareil tous les ans, ouais, c'est voilà. vrai, c'est un
2: exemple. Et après, ils vont aussi euh, bah, rendre très difficile l'accès aux pieds détachés. Quand vous voulez euh, réparer un, un appareil, ben, il faut avoir accès à des bonnes pièces détachées pour que mmh. vraiment on arrive à, à faire durer l'appareil. Et ça, en fait, euh, donc déjà, soit ils, elles ne sont pas disponibles, soit elles sont trop chères, soit il y a des logiciels dans les appareils qui, quand vous changez une pièce qui n'a pas été ultra homologuée par un gros constructeur, dont, dont on terra le nom aussi, ouais. euh, ben, en fait, vous avez un message qui dit attention, attention, alors qu'en fait, l'appareil marche complètement.
0: On a l'impression qu fait... que vous essayez d'apporter des solutions pour euh, bah, le fameux monde plus durable dont notamment la génération climat, euh, enfin, que, voilà, qui est réclamée par la génération climat, un, un, un modèle plus durable où on arrête de changer de téléphone tous les deux ans, euh, où on achète effectivement, on se nourrit en circuit court, où on s'habille différemment. On a l'impression que vous essayez de faire émerger ce monde-là, ben, mais que ça galère parce qu'en face, vous avez des mastodontes qui ont tellement plus de puissance. Ou alors je me trompe, ça marche très bien.
2: Alors mais bien sûr, on a plein de difficultés et aujourd'hui, nous, notre grand enjeu, grand enjeu c'est vraiment de faire en sorte que on a atteint un peu le même modèle que sur la voiture d'occasion. Aujourd'hui, ouais, euh, ouais. les gens, quand ils achètent une voiture, il y en a plus de la moitié qui trouvent ça hyper normal d'acheter de l'occasion. Ils ne vont oui, même pas vrai. aller se dire, on va aller chez un concessionnaire, acheter un truc euh, flambant neuf. Et en fait, on veut que les gens commencent à avoir cet état d'esprit sur la tech. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Il y a des, des gens très, très professionnels qui savent réparer ces appareils-là. Allons-y. Et en fait, on se rend compte que ça marche. Avec Market, depuis qu'on existe... On a, grâce aux gens qui achètent sur Black Market, il y a un million de tonnes de CO2 qui a été évité. C'est environ un million d'allées Paris-New York, donc c'est en avion. D'accord,
0: vous avez calculé la, les tonnes ouais, de qu CO2 qui ont été
2: évitées Grâce à la vente d'appareils okay, reconditionnés euh, sur la marketplace, Donc ça, enfin, c'est tangible, ça veut dire qu'en fait, n'importe qui, euh, en tant que consommateur, citoyen, on peut faire ce choix-là, et ça a un impact concret sur la planète. Donc, euh, évidemment, c'est un combat qui, qui est long, ça passe beaucoup par l'éducation, ça passe beaucoup aussi tu parlais de la pub etc et c'est aussi un sujet que, que nous on aime bien parce qu'en fait c'est un peu le, le bras armé de ces constructeurs de tech c'est de faire des campagnes incroyables avec des photos géniales de leurs appareils qui donnent envie et nous on se dit ok on va aller se battre sur ce terrain là aussi on va prendre un petit peu d'espace public et on va faire des blagues parce qu'en fait il n'y a pas de raison que ce soit trop sérieux pour essayer de rendre un peu ringard le fait d'acheter du neuf il y a un moment en fait il faut qu'on collectivement on se dise il y a des solutions qui existent, tout n'est pas une fatalité. Et ce qui est vraiment cool avec euh, le reconditionné, évidemment je prêche pour ma paroisse, mais c'est ce que je vois tous les sûr. jours, c'est qu'il bah, y a la qualité, puisqu'on a des systèmes de vérification et tout, c'est pas cher, il faut le dire aussi, hein, et, euh, et c'est durable. Donc pourquoi se priver en fait
0: Loïc, toi aussi, il y a une espèce de bataille culturelle que vous essayez de mener sur le fait de ne plus aller faire chez cour ses courses chez un géant de la consommation et plutôt essayer d'aller faire du circuit course Il y, y, y a une notion de bataille culturelle que vous essayez de mener dans la société
3: moi, moi je pense que la société elle a envie euh, en particulier depuis le Covid on a envie de manger des produits locaux etc. le problème c'est qu'il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution viable de solution technique euh, et nous c'est ce qu'on apporte c'est une vraie réponse technologique qui permet euh, de choisir ses produits dans la ferme d'à côté et de les lancer en fabrication.
0: D'accord, ok. ok, okay. Euh, Une question, euh, on parle d'entreprise de, depuis tout à l'heure, est-ce que pour vous l'entreprise, c'est le, le bon échelon, le bon endroit pour s'engager
1: ah, Je pense que clairement, les entreprises privées ont un rôle à Mais jouer bien. dans la société, c'est ce que je disais au départ, c'est que moi, si je me suis engagée en tant qu'entrepreneur moi-même, et si aujourd'hui je suis chez France Digital, c'est parce que j'ai véritablement cette croyance qu'à travers les acteurs privés, on peut radicalement changer des usages. Et on peut changer les usages pour le bien. C'est exactement le cas d'un back market, ça peut être aussi le cas d'un blabla car qui a complètement démocratisé le fait de faire de l'autostop et de, du coup, a évité aussi des, euh, des émissions de gaz à effet de serre parce qu'on prend la voiture à plusieurs, et, et ça, c'est grâce à une action privée et pas une action, euh, action d'association, mais ça peut être la même chose au final, mais je pense que c'est euh, effectivement contributeur à des, à des gros changements de société. Le fait est que ces grands changements, ils sont quand même vachement Généré par beaucoup d'entreprises américaines. Tu disais tout à l'heure, Camille, il y a un vrai combat de marketing, de publicité sur comment est-ce qu'on consomme, comment est-ce qu'on vit au quotidien, et ces grands géants, ils ont tellement de moyens que c'est super écrasant. Et donc, la logique même de dire, on va créer un France Digital et on va se fédérer, c'est essayer de, bah, nous aussi, avec nos moyens, euh, de se regrouper et de faire changer les mentalités, et envie, donner envie aux entrepreneurs de bah, d'utiliser leur entreprise comme en étant un, un moteur de changement de société pour le bien, un moteur un peu européen et pas trop américain. Je...
0: Oui, d'ailleurs, vous avez une dimension européenne, je te donne la parole tout de suite, mais ouais. vous avez une dimension européenne aussi, tu peux nous en parler un petit peu, Maïa
1: Je pense que la, la dimension européenne, elle est importante, comme je dis, nous, on veut créer des champions et, euh, et le marché français par rapport à un marché chinois ou à un marché Américain est dérisoire. Si on veut créer des, des vraies entreprises qui ont un poids, il faut s'attaquer à un marché plus conséquent. Le fait est que l'Europe, c'est plus de 400 millions d'habitants, enfin, l'Union européenne, c'est plus de 400 millions d'habitants, et que voilà, c'est ouvert à nous. Et, et ce qui est un peu dommage d'ailleurs, moi je, je, je me rappelle de mes années étudiantes Erasmus où il y avait un véritable sentiment d'appartenance européen. On est capable de construire une Europe à ce niveau-là. Quand on arrive monde, dans le monde de l'entreprise, on se rend compte en fait qu'on est vraiment dans un continent ultra fragmenté. Et donc c'est pour ça que nous, on a envie de jouer ce rôle de se dire en fait, il faut réussir à construire des entreprises européennes parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à, 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 à véritablement faire changer les, les mentalités et les usages.
2: Camille et je voulais juste rebondir sur ce que tu dis sur l'engagement et sur ta question. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que les entreprises elles ont un rôle majeur sur les, à jouer sur les sujets de lutte contre le réchauffement climatique, etc. Et donc, c'est un bon endroit pour s'engager, parce que ces entreprises, elles ont aussi besoin d'avoir des gens, des employés, qui poussent pour ce changement-là et qui les poussent à s'engager elles-mêmes. Donc, ça reste... Les entreprises font partie de la société... Et elles ont un rôle à jouer et les, les gens qui travaillent pour ces entreprises peuvent aussi être moteurs de changement à l'intérieur de l'entreprise.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que les entreprises ont déjà trop de place dans la société qu'on est, est une société trop capitaliste où il y a trop d'entreprises et on n'a pas besoin d'entreprises en plus pour venir régler les problèmes posés par d'autres entreprises
2: Je pense que ce qu'il faut, c'est un peu toute la question de contre, euh, lutter contre le système ou lutter à l'intérieur du système. Je les... j'ai pas la réponse absolue, je pense qu'il faut les deux. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a plein d'entreprises qui font des choses et qui s'engagent et qui développent, bah, comme pas mal d'entreprises qui sont à France Digitale, qui développent en fait, des solutions pour réduire cet impact-là. Donc ça, c'est déjà super chouette. Et il y a de plus en plus de modèles qui existent de boîtes comme ça. Et puis après, il euh, y a des entreprises qui ont des modèles plus traditionnels, peut-être plus polluants. Et en fait, elles existent. Elles prennent beaucoup de place. Donc, en fait, on ne va pas les éradiquer du jour au lendemain. Ce n'est pas comme ça que ça marche, même si ça serait plus simple parfois. Donc, il faut qu'on se dise okay, quels sont les moyens et essayer de générer du changement d'intérêt aussi. Voilà, ça peut être une solution. Et il pour faut... revenir, je
1: pense qu'en plus, la start-up en particulier, elle a un peu cette espèce de, de laboratoire d'expérimentation où tu vas tester des choses. Tu vas effectivement développer des nouveaux produits autour de l'intelligence artificielle, par exemple, mais aussi même tu vas créer des nouvelles expériences collaborateurs. Et il y a un peu les nouveaux métiers qui apparaissent en start-up, tu as aussi des nouvelles façons de travailler, les semaines de 4 jours, le télétravail, tout ça c'est grâce au numérique, c'est grâce aux start-up. Et, et je pense que voilà, en, en, en prenant le risque de tester des choses, on arrivera à changer le système. Et donc ce n'est pas des entreprises simplement qui s'ajoutent à d'autres, c'est des nouvelles formes d'entreprise Et c'est ça qu'il faut mettre en avant.
0: Loïc, toi aussi, c'est euh, un peu ce que tu, ce, ce pourquoi tu prêches, une nouvelle forme d'entreprise pour euh, damer le pion à la grande distribution oui, mais de manière générale, je trouve que ce que j'aime bien dans la start-up, c'est que face à un problème,
3: que ce soit l'impact ou l'injustice sociale, on peut aller faire des manifs, on peut se plaindre, on peut. Euh, mais on peut aussi avoir des idées, réfléchir à des solutions et les apporter. Et la start-up, par rapport au modèle d'entreprise plus traditionnel, c'est n'importe qui qui peut avoir une, autre, une idée, la poser sur la table, essayer de ramener des investisseurs et essayer de la développer. Voilà, chacun de nous peut trouver des solutions et résoudre des problèmes.
0: En, en, oui, vas-y excuse-moi. Oh, non je croyais que tu voulais non, rajouter. Non,
3: juste pour continuer c'est à dire que dans les années 50 l'État il a investi massivement sur des, des projets le TGV le nucléaire Airbus etc et c'est vraiment des solutions qui ont été mises en place du coup par l'État pour développer des solutions pour tout un chacun et là maintenant au 21e siècle on est c'est presque un acte citoyen c'est à dire chaque citoyen peut lui-même lancer euh, bon, on peut dire Elon Musk a lancé une agence spatiale. Ou,
0: pas euh, tous ou... les moyens d'Elon Musk, on ne peut pas tous lancer une agence spatiale.
3: Mais Elon Musk, il est parti de rien et tout le monde peut partir de rien.
0: Il avait un peu de fric quand même, le bonhomme. Il,
3: il, il en a eu, mais <rire> quand il a démarré, il a fait un premier logiciel qu'il a vendu 1000 euros. Après, il a créé une première start-up et puis... Et puis C'est un et modèle y pour y a Elon Paypal, Musk et...
1: Non, mais pour compléter quand même ce que Mailleur. dit Loïc est quand même l'affuie, c'est vrai que ce qu'on voit en France, c'est qu'on a un 440 qui est composé d'entreprises du 19e siècle. Là où ce que tu vois aux États-Unis, ouais. les plus grosses capitalisations boursières au monde, les plus gros succès, c'est d'entreprises qui ont moins de 20 ans. Donc en fait, aujourd'hui, avec notamment les nouveaux outils, notamment la technologie, on a les moyens d'aller encore plus vite et d'accélérer et de complètement changer les usages.
0: Est-ce que vous croyez à la Startup Nation Est-ce que ça a du sens pour vous, ça C'était le slogan qu'avait lancé Emmanuel Macron quand il était candidat en 2016. Euh, L'idée d'avoir une nation start-up, euh, que la France soit un des grands pays de start-up en Europe, etc. Est-ce que vous y croyez ben, Je
3: pense Louis. que de manière générale, la start-up, c'est un nouveau modèle économique euh, dans lequel chaque citoyen peut prendre sa place et euh, qu'il faut, qu faut valoriser. Et c'est une nouvelle dynamique aussi, et si on ne la saisit pas, on va prendre du retard sur pas mal de, de sujets.
1: Ouais, moi, je suis pour cette histoire de, de dynamique, d'envie de, de prendre des risques pour changer et innover et accélérer parfois. Euh, après, est-ce que c'est une nation Je ne sais pas. Non, mais... -ce en tout cas, l'esprit qu'il y a derrière, je pense, est positif, parce que c'est un esprit de, de progrès et de changement.
0: Est-ce que tu bases le succès d'une entreprise uniquement sur sa capitalisation boursière
1: Non, je ne pense pas. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu de, de la journée qu'on a fait aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, c'est quoi C'est comment Alors, les entreprises qui, by design, enfin, de base, comme Back Market, ont un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre donc tu saisis l'impact maintenant as les entreprises, bah, si tu as décidé de développer un, un, un outil de gestion comptable euh, c'est déjà très bien d'ailleurs de vouloir développer un outil de gestion comptable, de se lancer euh, j'ai envie de dire, il y a des startups qui sont pas un impact mais qui sont quand même de la valeur parce qu'aujourd'hui des startups c'est quoi en France C'est plus d'un de million d'emplois donc déjà rien qu'avec ça, déjà apportes de la valeur tu, tu, tu crées des emplois euh, mais donc la journée d'aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que n'importe quelle entreprise, en tout cas les salariés des entreprises, ont envie de plus de responsabilité et vont vraiment travailler euh, ce qu'on appelle l'ESG, euh, la RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et comment, à travers chaque métier, on peut avoir un impact positif Comment est-ce qu'on peut mieux gérer ces ressources humaines pour en fait. Alors, euh, c'est ce que j'allais un... vous
0: demander, parce de qu'avoir ouais. un impact positif sur le monde, ça peut venir de la technologie qu'on développe et des produits qu'on propose, mais ça peut aussi valoir de. De, ça peut sortir de comment est-ce qu'on gère son entreprise est-ce qu'une start-up c'est une entreprise est-ce que les start-up que vous France Digital vous accompagnez c'est des start-up qui ont euh, aussi des méthodes de gestion des ressources humaines différentes des, des, des grandes entreprises
1: j'aurais envie de dire oui mais c'est pas tout à fait vrai en fait quand on, quand on fait le bilan on a fait une étude euh, là au mois de juin pour justement voir qui travaille en start-up, le fait c'est qu'on reproduit quand même beaucoup de biais qu'on voit déjà dans l'économie. Au final, il n'y a quand même pas assez de femmes à des postes de direction. Ouais, j il y a un manque salariale. de diversité. Et ça, je pense qu'il y a un enjeu à continuer à se mesurer. La force d'une startup, tout de même, c'est cette capacité à changer très rapidement. Et donc, à partir du moment où tu vois qu'il y a un problème, tu trouves une solution. C'est vraiment la mentalité dont tu parlais, Loïc. Et je pense que euh, c'est un super, encore une fois, euh, échantillon laboratoire où euh, bah, on sait qu'il y a un problème. Comment est-ce qu'on fait, en fait pour attirer des profils plus divers Est-ce qu'on voit, en tout cas et c'était vraiment tout l'enjeu de la journée aujourd'hui, c'est que c'est une
2: vraie préoccupation de tous les salariés.
0: Camille, comment est-ce que France Digital vous accompagne Ça ressemble à quoi
2: euh, Alors nous, bah, Ma Maïa en parlait un petit peu tout à l'heure, mais en fait, nous, on, on travaille beaucoup avec France Digital. Déjà, on profite du réseau. Il y a un, quand même un gros échange de bonnes pratiques, euh, mais sur tous les sujets. Par exemple, moi, je me sers de France Digital euh, dans mon job euh, sur l'impact pour discuter avec les autres personnes qui s'occupent de ça. Et donc, euh, on s'entraide, on regarde les bonnes pratiques. Après, euh, on, ils ont créé aussi une commission affaires publiques. Donc en gros, ça veut dire qu'on va se fixer des objectifs ensemble pour faire évoluer les politiques publiques sur certains sujets. Et on va y aller en groupe. Tu parlais de ça sert à quoi de se fédérer ouais. Ça sert à ça, en fait, de aussi montrer que bah, on des changements de loi, ça peut aider plein de gens, ça peut créer des emplois, ça peut permettre de l'impact. Et nous, c'est comme ça qu'on bosse avec France Digital. Et on va travailler ensemble sur les élections européennes qui arrivent d'ailleurs sur plein de sujets. Ouais.
0: Tout à l'heure, on recevra notre invité politique. Ce sera le ministre de l'Industrie. On a des questions à lui poser, notamment sur la décarbonation euh, de l'économie. Est-ce euh, les... Est que vous avez déjà eu des échanges avec des responsables politiques
2: Alors oui, nous aussi, on a, on a en interne des gens qui gèrent ça. Des on... lobbyistes oui, ça s'appelle des lobbyistes. Alors, je n'utilise pas le mot parce que les gens, ça les fait un peu flipper en général quand on bah, parle de lobbyistes. C'est ouais, mais. Euh... Mais il euh, faut savoir et que le lobby. C'est positif
1: le bien. Hein. il faut, faut arrêter. Hein. Parfois, c'est oh, intéressant ouais. de faire ce travail d'éducation. <rire> on va pas à la porte et on est un peu chiant en disant Regardez
2: ce qu'on fait et regardez mais... ce qu'il faut faire. Ouais, et puis pour vous donner un exemple très concret, nous, nos lobbyistes chez Back Market, ils vont à Bruxelles, ils vont expliquer en fait qu'il ben, faut favoriser l'économie circulaire parce qu'en fait, ça ne sert à rien de continuer à, à produire comme si on avait des ressources illimitées et euh, créons des lois qui vont permettre. Bah déjà, de mieux informer les consommateurs. On entend beaucoup parler de greenwashing, etc. Comment on empêche les boîtes de faire ça bah En fait, en réglementant aussi, parce qu'elles ne feront pas forcément de même si, si ça leur sert. Il euh, y a aussi la question de... Parce qu'on entend vachement parler de la TVA verte. Oui, comment, la TVA verte, en fait, oui. Comment, en fait, on ne pénalise pas les produits qui vont avoir un impact positif euh, sur la planète versus des produits qui sont euh, plutôt dans la destruction de ressources Donc, par exemple, ce que font les fermiers euh, qui bossent avec vous pourquoi en fait il y aurait le même niveau de taxation que des choses qui sortent de gros groupes agroalimentaires agro qui vont se faire énormément de, de profits sur des petits producteurs.
0: Oui, récemment d'ailleurs dans le budget 2024, il y a eu une réduction de la TVA pour les événements e-sport euh, qui vont ouais. du coup avoir le même. C'est un exemple de lobbyistes qui ont réussi à obtenir ouais, ça de la part du gouvernement, même s'ils sont passés par 49.3, ils ont quand même gardé cet amendement-là. Euh, toi, Maya, c'est quelque chose que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dis aux politiques quand tu les rencontres
1: alors, d'ailleurs, on peut les rencontrer justement parce qu'on est fédéré et c'est vrai qu'on rencontre régulièrement des députés français, les différents ministres, les équipes des ministres, aussi les députés au niveau européen. On a tellement de combats en parallèle parce qu'on représente tellement d'entreprises, ce serait compliqué de tout dire, de tout décrire, mais s'il y a un seul combat, je pense, qu'il faut arriver à mener, c'est... Ayez confiance dans les startups, parce que c'est vrai qu'on prend des risques, mais il faut nous en... enfin il faut nous permettre de pouvoir prendre ces risques. Et de quoi on a besoin On a besoin d'argent, mais on a surtout besoin de clients en fait en tant qu'entreprise. Et c'est vrai que
0: c'est pas l'État de vous les apporter ici. Pardon C'est pas l'État, c'est pas au gouvernement de vous les apporter les clients.
1: Je, je pense qu'en fait l'État peut faire effet de levier pour justement euh, nous aider à, euh, à, à enfin, la création de la marque French Tech. C'est un parfait exemple de comment est-ce qu'on a réussi à collaborer avec l'État. C'est dire en fait on existe. Il faut que vous nous aidiez à exister sur l'échiquier international et montrer qu'en fait, on a une valeur ajoutée en tant qu'entreprise française. Et la création de cette marque commune, qui est une marque d'État, tout de même, ça, c'était ça un super travail collectif qui nous a permis d'exister. Ça, ça, ça peut être, Ne serait-ce que ça, c'est donner confiance en disant acheter du Made in France et acheter de la tech française.
0: Loïc, toi, tu es docteur, tu es docteur en intelligence artificielle. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle, ça t'aide dans l'entreprise Fermi
3: alors, bah, du coup, j'ai fait un doctorat en intelligence artificielle. Fait... Ma start-up d'avant, c'était sur la, la, la vision pour les voitures autonomes. Donc, juste pour bien comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est pouvoir euh, voir le piéton avant de l'écraser ou détecter que la personne est en train de s'endormir au volant. Ouais. Euh, c'est des choses très concrètes. Là, euh, à Fermi, c'est ce qu'on a pu mettre au point, l'atelier de transformation autonome, qui, qui permet à la ferme de faire des, des produits sans surcharge de travail pour l'éleveur, c'est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle. C'est euh, tout un ensemble de robotiques euh, qui sont contrôlées par de la vision, euh, mais c'est aussi euh, un problème assez complexe, c'est-à-dire arriver à faire, matcher, à, à faire correspondre l'offre et la demande. C'est-à-dire que s'il y a euh, dans une journée 100 personnes qui commandent en même temps à la, à la ferme, un hein, qui veut des yaourts, du fromage blanc, de la crème, etc., comment en faire pour lancer la production nous, concrètement, euh, à la ferme, il y a 20 litres qui arrivent toutes les demi-heures et à chaque instant, on doit décider ben, qu'est-ce qu'on lance maintenant pour pouvoir correspondre parfaitement à, à la demande. Et ça, c'est des problématiques complexes qui sont résolues par l'intelligence artificielle en particulier.
0: Et ça évite le gaspillage alimentaire, du coup, j'imagine Exactement.
3: C'est vraiment l'enjeu. C'est-à-dire qu'un un fermier qui ne fait que des yaourts, et ben, si demain il n'a pas de vente, il se retrouve avec un gros tas de yaourts euh, qui ne sait pas quoi en faire. Ici, avec cette solution, on fabrique vraiment à la demande et euh,
0: du coup, on fabrique que ce dont on a besoin. Camille, vous, vous essayez de faire de la pédagogie aussi sur la réparabilité. On en a rapidement parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous entendez par là
2: ben Alors, justement, ça se joue beaucoup au niveau réglementaire aussi. C'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. C'est qu'en en fait, il euh, n'y a pas forcément accès aux bonnes pièces. C'est difficile. Il n'y a pas d'éco-conception aussi. C'est-à-dire que même si euh, certains appareils sont euh, plus réparables aujourd'hui qu'ils étaient avant, c'est encore très, très, très compliqué. Donc nous, en fait, on essaie euh, bah, de promouvoir cette réparabilité-là, de faire en sorte que ça soit plus facile pour les réparateurs, les reconditionneurs euh, de faire leur métier. En fait, et puis ça, ça, ça se traduit par plein de choses. Nous, on a, par exemple, on a un laboratoire de recherche chez Backmarket. Market pour vous donner un exemple. Bah, quand il y a un nouveau euh, smartphone qui sort, on le commande, on le démonte, on regarde comment on peut le remonter, comment on peut le réparer, et puis on transmet des informations aux au réparateurs pour qu'ils puissent justement euh, mieux réparer. Mais il y a un immense enjeu aujourd'hui. Sur ces sujets-là, ouais. parce qu'il faut que, en fait, il faut qu'on garde nos appareils le plus longtemps possible. Bah surtout que parfois, réparer Mailleur. coûte
1: beaucoup plus cher que d'acheter quelque chose de neuf. Et donc bah en fait, il y a ce côté un peu contre-intuitif où tu te dis, euh, bah oui. pourquoi j'ai
2: à Mais ça fait justement partie de ces sujets que, que sur lesquels nous on essaie d'agir. Comme je vous disais tout à l'heure, le sujet sur les pièces détachées il est énorme parce que en fait, les, euh, les constructeurs mettent des prix très très élevés sur les pièces détachées quand elles sont disponibles, hein, parce que souvent en fait, l'obsolescence ça passe aussi par ça, par arrêter la production. Mais quand elles sont disponibles, elles sont très chères. Donc, pour un réparateur, ça devient très compliqué d'acheter ces pièces d'origine parce que enfin, ça n'a plus d'intérêt, en fait. Et en plus, il y a des études qui disent que si euh, le prix de la réparation est supérieur à un tiers du prix de l'appareil neuf, le, la personne va renoncer. Donc, il y a un gros sujet euh, là-dessus à faire. Et ça passe aussi sur comment on raconte et on explique et on montre les preuves de cet impact de, de la production. C'est-à-dire ce que ça veut dire sur l'extraction des matières premières, par exemple. On entend parler des terres rares, etc. Ça, ça veut dire mmh. plein d'écosystèmes qui sont détruits. Sur la consommation en eau, on ne sait pas, par exemple, mais fabriquer un téléphone, ça utilise énormément d'eau. On avait calculé pour s'amuser, c'était la consommation journalière d'un être humain pendant 102 ans, la fabriquer un téléphone. C'est quand même, quand même des, des impacts qui sont assez concrets.
0: Tu, peux par tu, tu, tu parles des terres rares. Est-ce que vous croyez vraiment sincèrement que l'entreprise peut jouer un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique ou est-ce que c'est un obstacle pour euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un pays comme le Japon Je pense
1: qu'à la fois, tu as une, force de, une forme de motivation des entrepreneurs à vouloir trouver des solutions, à aller dans ce sens-là, et en fait, on va de toute façon être contraint, et, et les entreprises vont s'adapter à ça, et aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un modèle euh, sur le long terme euh, si effectivement euh, ton modèle repose sur la consommation d'eau et qu'en fait, on n'a plus d'eau à la fin, ton modèle ne marche plus, donc de base, l'entreprise doit s'adapter.
0: On a reçu pas mal de politiques sur le plateau de Baxit nous expliquer que la France c'était un pays dans lequel on peut pas entreprendre, il y a trop de normes, il y a trop de charges, etc. Vous avez l'air de démontrer que c'est l'inverse, en fait que la France c'est un paradis euh, entrepreneurial. C'est vrai, a vrai une... ou faux, Loïc C'est vrai qu'on a une vraie chance, c'est-à-dire que depuis euh, depuis une vingtaine d'années,
3: il y a une vraie euh, démarche, c'est-à-dire que aux États-Unis, dans la Silicon Valley, il y a eu des très belles entreprises qui ont gagné beaucoup d'argent et il y a un système qui fait que les anciens entrepreneurs investissent massivement dans les nouveaux projets. Nous en France on avait un gros retard et du coup on a mis en place, moi, moi j'ai rien mis en place, mais l'État a mis en place un système où on met de l'argent dans toutes les bonnes idées euh, qui arrivent et, euh, et c'est hyper confortable pour démarrer un projet, ça permet euh, de faire émerger toutes les start-up qu'on a actuellement. Euh, mais il y a encore du boulot à faire parce qu'effectivement, on, on a du mal encore à faire des, des géants. Bon, il y a Back Market qui a bien réussi, mais voilà, il en faudrait beaucoup plus.
0: Et voilà, bon, et il y a quelqu'un dans le chat qui nous fait remarquer que Xavier Niel disait, que, il disait sur France Inter que la France était un paradis fiscal pour les entrepreneurs. Xavier Niel avait dit ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Non, moi, Je pense que la France effectivement, est devenue un, un pays où, où il est possible d'entreprendre et surtout d'être ambitieux et de rêver grand, clairement, et en tout cas plus qu'il y a 20 ans. Et moi, ça fait un peu plus de dix ans que je suis dans cet écosystème de startups, up et je vois vraiment la différence d'ambition et de capacité à passer à l'échelle de nos entreprises. Maintenant, il y a encore effectivement plein de freins et il n'est pas du tout rare, moi, quand je fais des voyages à l'étranger ou que je rencontre des étrangers qui me disent « Ah ouais, la France, mais euh, c'est trop compliqué ». Et, et nous, c'est vrai qu'on a sorti un rapport l'année dernière, c'était sans proposition de simplification administrative parce que ça reste encore hyper compliqué, même si ça a qu progressé. Qu'est-ce que tu as comme
0: exemple de complexité administrative
1: bah, déjà, juste faire un contrat, les différents types de contrats de travail, il euh, y a aussi... Le
0: contrat de travail, si c'est protecteur pour les salariés, c'est pas très grave qu'il y en ait différents, tu vois Je suis complètement d'accord. Okay.
1: C'est juste que imagine tu as une entreprise, typiquement Back Market, et là, c'est le côté européen qui parle. Euh, tu souhaites ouvrir des bureaux dans différents pays, tu dois faire des, tu dois faire, tu souhaites faire des contrats avec des personnes de différents pays en Europe. Bah, c'est à chaque fois une nouvelle administration, c'est hyper complexe, il n'y a aucune passerelle, et donc c'est un véritable casse-tête pour, pour n'importe quel DRH.
0: Est-ce que, est que vous bossez avec d'autres structures, comme par exemple des associations, des coopératives, des choses comme ça, ou est-ce que, est, est que les startups restent entre elles Vous êtes dans un maillage fin de partenariat ou euh...
2: Ah ben non, euh, oui, parce qu'en fait, on essaie de créer un changement culturel sur la consommation de la tech, donc euh, il faut qu'on parle avec tout le monde. On, a, on, on bosse avec des associations aussi, euh, notamment sur la fracture numérique, donc les gens qui n'ont justement pas accès à la tech. En France, on bosse avec euh, Emmaüs Connect, par exemple, qui est une association qui est spécialisée mmh. là-dedans. On bosse aussi sur euh, la lutte contre le déchet électronique, mmh. qui est euh, le flux de déchets qui augmente le plus vite aujourd'hui. C'est euh, des dizaines de millions de tonnes de déchets euh, euh, tous les ans. Et on travaille aussi euh, avec euh, l'écosystème qui permet de, de faire de la réinsertion... Euh, par le travail par le travail de reconditionnement. Donc on travaille euh, à Paris, on travaille avec le CFA du Crété ouais. qui, euh, qui en fait qui va former des gens, qui vont aller euh, bosser chez les reconditionneurs, qui vont permettre justement d'alimenter ce secteur euh, qui euh, crée des emplois et qui permet aussi d'avoir un, un impact positif sur la planète.
0: Euh, je regarde un petit peu le chat il hein, y a beaucoup de réactions il y a beaucoup de scepticisme quand même dans le chat hein. le, 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 le public est assez sceptique sur les start sur leur environnement sur leur jargon etc qu'est-ce que vous pourriez dire pour essayer de recoller les morceaux avec peut-être une génération qui euh, n'y croit pas un quart de seconde à tout ce que vous dites <rire>
2: <rire> euh, j'ai des preuves <rire> vas-y <rire> alors nous sur, moi, sur la question mon boulot chez Vac Market c'est de mesurer l'impact et justement en fait, montrer qu'on a des preuves et que ça a vraiment un impact positif donc euh, on a fait euh, des études euh, scientifiques qui ont permis de montrer ces impacts-là. Après, sur euh, la start-up en général, c'est un peu difficile aussi pour moi d'en parler. Moi, je suis bosse back Market, qui est une start-up qui a un impact positif euh, par son ADN, mais euh, je pense qu'il y a plein d'idées super bonnes pour euh, lutter, pour améliorer euh, euh, les impacts, pour lutter contre le réchauffement climatique, et, etc. Et qu'il faut aussi choisir et soutenir ces boîtes-là. Alors, pour le reconditionner, je ne parle pas particulièrement de Back Market, mais globalement, aller plutôt euh, réfléchir à sa façon de consommer, etc. C'est aussi une façon de, de soutenir ces boîtes-là et ça permet d'avoir un impact qui est concret, malgré le fait qu'on soit tous des suppôts du grand capital. Ouais. Que... Simplement, je dis, il faut aller sur ouais. le
1: site de, de France Digital, on a sorti aujourd'hui une cartographie d'un peu plus de 1000 entreprises à impact. Donc déjà, allez voir la liste de ces entreprises, vous allez voir qu'elles apportent des solutions ultra concrètes pour la société. Primo, et puis après je, je, je comprends le scepticisme, il y a un truc et puis moi ça fait longtemps que je suis dans ce secteur là où à un moment il a fallu exister et l'image qu'on peut avoir d'une star, enfin, startup
0: ouais, start -up, tu upper, as dit, que je te disais as le, le startup
1: qui sort de grande école ou alors un geekos avec son suite à capuche qui est sur son ordinateur en train de, de coder, en fait il y a des clichés qui sont apparus mais les clichés parfois sont nécessaires c'est un peu un outil marketing de dire hey, on existe voici à quoi on ressemble. Mais après, quand on regarde un peu plus près dans les chiffres, c'est ce des demandé. Parisiens, ce n'est pas tout à fait le cas. La moitié des startups aujourd'hui, elles se créent en dehors d'Ile-de-France. Alors oui, ça a mis du temps pour se créer en région, mais la, la tendance est plutôt à l'accélération. En fait, c'est juste... Le le temps que ça se démocratise et que ça sorte de cette espèce de, effectivement, de, de ce petit cercle d'origine, mais c'est plus du tout la même chose qu'il y a à de ouais.
0: C'est justement ce que j'allais te demander sur la représentativité dans ce, dans, dans ce, dans, dans ce monde-là. Est-ce euh, que ce n'est pas un peu beaucoup des blancs euh, sortis d'écoles de commerce, des hommes la plupart du temps euh, Est-ce que, est que ce cliché-là, il est vrai ou pas ah,
1: Je ne te cache pas qu'à 60%, Bayard. les profils qui sont en start-up, ils sont diplômés bac plus 5. Donc, Donc on est, est quand même. Déjà on est sur une forme d'élitisme clairement. Ouais. Maintenant il y a une. Je pense aussi du fait que c'est un environnement qui est assez peu connu. Euh, je pense qu'aujourd'hui c'est devenu un réflexe pour euh, effectivement les personnes qui sortent de grandes écoles de se dire tiens. Pourquoi pas aller travailler en start-up Je pense que ça allait beaucoup moins pour d'autres formations, alors qu'en fait, le besoin de ces entreprises-là, il est multiple, il manque cruellement de talents, et pas forcément des talents ultra diplômés, et pas forcément des talents qui habitent en Ile-de-France.
0: Est-ce que c'est vrai de dire que si on est noir et qu'on vient en banlieue, on aura beaucoup moins de chances de percer dans le monde des start-up Loïc
3: Pour moi, c'est pareil que dans le reste des entreprises. Et euh, effectivement, même si on n'est pas forcément en Bac plus 5 et un génie en informatique, Soit on voit bien des anciennes startups up comme Amazon qui, qui recrutent énormément, des euh, euh, start-up dans des vrais ou tout, toutes ces start-up qui font que y a les start-up matures, au bout d'un moment, euh, embauchent autre chose que juste des euh, bac plus 5 ou des bac plus 8 spécialisés en informatique ou en, ou, ou, ou en produit marketing. Et voilà, c'est juste une question d'étape.
0: Camille
2: alors nous, on, est, on a la moitié de nos équipes qui sont à Bordeaux aujourd'hui, okay. où il y, a un gros, il y a un gros écosystème tech à Bordeaux. Je savais pas. Depuis longtemps, en fait, il y a un incubateur qui s'appelle Darwin, qui est, qui est là depuis très longtemps, et, et Back Market a été en partie incubée, incubée à Bordeaux. Euh, donc, on n'est pas que parisien, notre CEO habite à Bordeaux d'ailleurs aussi, donc c'est aussi un, cool que ça ne soit pas que centralisé à Paris. Euh, après, euh, oui, enfin, c'est sûr qu'il y a un gros écosystème à Paris euh, qui existe, qui est lié aussi au fait qu'il y a une concentration euh, d'expertise de, aussi, euh, mine de rien, à Paris. Quoi.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Euh, une dernière question, où est-ce qu'on peut vous retrouver, pour celles et ceux qui vous ont écouté C'est quoi vos sites internet, vos réseaux sociaux, tout ça, tout ça France Digital Alors
2: France Digital avec un E, ouais.
0: fransdigital.org. Uh, Backmarket.fr. Backmarket.fr. Et fermi.io. -E fermi.io. Merci beaucoup à tous les trois. Je vais vous laisser quitter le plateau. On va rebalancer re un petit générique et c'est la suite <rires> de Backstreet qui reprend tout de suite après.